0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo
2: De noti 1630. 630 Soy Alex Delgado, y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla Que le damos los buenos días gobernador. Buenos
1: días Alex, a ti, al país que nos escucha Y agradecido la sintonía de cada uno y de cada una tenemos invitado del lugar. Así hoy. es
2: el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, presidente. Buen día, bienvenido. Buenos días para ti, Alex,
0: para toda la familia de Notibuno, al amigo Alejandro García Padilla y a la audiencia que no, que los escucha, a ustedes todos Caliente los días.
2: Caliente está la legislatura, eh, tanto en Cámara como en Senado, en términos de la discusión eh, pública. En el Senado, eh, pues colgaron a Enrique Wolkers, eh, que, que había sido designado para dirigir todo lo que es el sistema de informática del gobierno. El gobernador retira el nombramiento del nominado para el Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas. Roberto, ¿verdad? El, para el Supremo. Sí. Tribunal de apelaciones. Supremo. Supremo. ¿Es él, supremo? Él, cierto, él, cierto. Él está, está es, en apelaciones. Correcto, sí, ahí está iba para en apelaciones. Correcto. correcto. Gracias por la corrección. Mientras que en la Cámara se suscitó un incidente muy lamentable donde se alega que un ayudante del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, eh, presionó y amenazó a una legisladora del PNP con que si no votaba a favor del proyecto de eh, la de, de eliminar las escoltas pues que iba a, iban a tomar eh, sanciones o, o iba a haber consecuencias a nivel de eh, ético sí la, de un informe ético que está pendiente exacto este y que si ella no votaba a favor de eso la iban a, a chaval por ese lado lo que provocó una discusión que culminó a su vez en el en que la, la misma legisladora se desmayara en, en el hemiciclo y tuvo que recibir atención eh, médica ¿por dónde quieren empezar? pues vamos
0: a empezar con los nombramientos si me permite Alex muy bien el primer
2: turno. Es presidente del senado pues mira, presidente mira, del senado vamos a tener me, esa estaba, estaba allí y estaba, mira Alex allí,
0: ningún senador de ningún partido y respectivamente si es del partido del gobernante o no está obligado a votar a favor a ningún nombramiento ni en contra verdad debe hacerlo a base de su propio criterio eh, de su propia evaluación Así es que el hecho de que el gobernador sea de un partido y, la, y el Senado sea de otro eh, o que sean ambos del mismo partido, no define necesariamente cómo va a votar un senador a favor de un nombramiento o en contra de un nombramiento. Así que debemos empezar por eso. Número dos. No siempre es necesaria una vista pública, y voy a explicar por qué. Cuando el gobernador hace una nominación eh, de, a un cargo, a la Judicatura, a la Fiscalía, al Gabinete, a cualquier cargo que requiera consentimiento del Senado, y se notifica al Senado, <ríe> hay eh, típicamente una, una unidad de investigaciones de campo, ¿verdad? que lo que hace es que recibe la información, le requiere al nominado o a la nominada la, la documentación de sus datos personales, sus datos financieros eh, y otros, eh, otra información que se le requiere para hacer una investigación en la calle de campo. Eh, por ejemplo, si nombran a Alex Delgado Juez, pues le preguntan a sus vecinos uh -huh. o a, sus, a las o sea, personas es un que han background entró, check. Correcto. Eh, y entonces, si surgiera algo de esa investigación de campo, digamos que no pagó las contribuciones, o no tiene la edad para ocupar el cargo, o tiene algún otro problema ético, o no tiene la preparación académica, o cosas así por el estilo, pues no hay necesidad de una vista porque el Senado de ordinario le notifica al gobernador mire, esta persona que usted envió pues no cumple pues, con algún requisito legal o no cumple con algún requisito moral desde la opinión de ese Senado o, no, o, tiene una, o tiene un conflicto ético o tiene algún problema en particular y entonces no llega a vista pública pero ese ejercicio hay que hacerlo y hay que no tan solo hacerlo sino notificarlo yo no creo que eso fue lo que ocurrió en estos nombramientos de ayer ¿verdad? Así es que el juez Rodríguez Casilla en particular, que es una nominación al Supremo es un juez que lo nombra Roselló originalmente juez municipal, lo confirma un senador del PNP posteriormente Sila Calderón lo asciende de juez municipal a juez superior, lo confirma un senador popular, posteriormente Luis Fortuño lo asciende al tribunal de operaciones que es el cargo que ocupa, según te estaba aplicando Alex y lo confirma un senador PNP con el voto cuando fue ascendido a juez superior y cuando fue ascendido a juez de apelaciones José Luis Dalma votó a favor de ese nombramiento de Rodríguez Casillas el juez.
1: y él era el portavoz yo no lo recuerdo sí, pero sí. supongo que yo también voté a favor sí. porque
2: estaba allí sí.
0: y entonces es un juez que han nombrado gobernadores de ambos partidos, no es una persona política porque lleva décadas en el sistema judicial así que si vamos a hablar de carrera judicial yo creo que él es un ejemplo de carrera judicial primero, segundo, como persona Creo que es un ejemplo admirable para nuestra juventud por todas las circunstancias que vivió desde joven y todos los retos y desafíos que tuvo que. que y a super, pesar
2: de ello, se supera. Superar. como y, persona. Y, de, ¿Y de
0: qué manera? Y de qué manera. Y de hecho, cuando lo nominan, es eh, que alguna gente decían eh, que su condición física eh, era. él sí, está
2: en silla de ruedas.
0: Él dijo, sí, yo no quiero que me evalúen a base de eso. Yo creo que me evalúen a base de, de mis capacidades. O sea, que, que es un ejemplo, sin lugar a dudas, una persona cristiana, pero dijo yo soy cristiano pero no voy a imponer mis mi, mi pensamientos cristianos en ninguna determinación como no lo ha hecho nunca así que yo no veo la razón por la cual eh, se descargara con la intención de, de, de colgarlo ¿verdad? Eh, se le pudo haber notificado al gobernador mire este, definitivamente no va a tener los votos eh, ¿verdad? por la razón que sea y pues, el gobernador lo retirará el gobernador lo retira ayer porque nosotros ante la eh, inminente eh, intención de colgarlo, llamamos a fortalecer, mira, o sea, retira el nombramiento porque no es justo con, con esta persona. Eh, así es que, de nuevo, ningún legislador, yo le voté, yo le voté en contra algunos nombramientos de, de Fortuño, yo le voté en contra Rosselló? Algunos, eh, y de Ricky Roselló y de Wanda Vázquez. Eh, algunos ocurría que no, no iban a vista pública porque en la investigación de campo surgía algún dato, y entonces se le notificaba, mira aquí hay un problema con esta persona, eh, retíralo ¿verdad? Eh, o sencillamente no contaba con los votos por cualquier y se le notificaba y se le decía, mire ¿verdad? retírelo pero todos los demás, inclusive a los que yo le voté en contra Julia, qué le, yo le hice una vista y yo le voté en contra ¿verdad? porque, y fui el único legislador PNP que le voté en contra y el tiempo me dio la razón, así es que Ningún senador PNP Popular de este Senado, ni de ningún otro Senado, ni de cualquier otra delegación independiente o cualquier otro partido de los emergentes, está obligado a votar de una manera determinada. Lo que sí debió darse es la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de evaluarlo y confrontarlo. Y si, y si algún nominado tenía algún problema, pues decirlo. Mire, gobernador, usted nominó aquí una persona que tiene este problema y por lo tanto no lo podemos confirmar. Esa circunstancia es la que, ¿verdad?, de alguna manera levanta la la controversia sobre sobre el nombramiento de, de entonces yo inmediatamente ellos descargan esos dos nombramientos yo le pido que descarguen el de la esposa del portavoz le digo ya que están en ánimo de descargar para atender pues descarguen este ¿y por qué no lo descargaron? el que objetó el descargue fue su esposo eh, pero él
2: dice que no está interviniendo ni, él, ni. eso dijo
0: él, pero en el récord allí todo el mundo lo vio, y de hecho cuando el compañero Villafañez le planteó al presidente eh, él reconoció que, que el primero que objetó fue, fue a Ponte de Almado pero que luego la vicepresidenta objetó así que no debió intervenir eh, pero entonces la pregunta es ¿por qué no descargar ese? O sea, y yo le, yo le planteé dije ¿por qué, ¿por qué se descargan unos sí y otros no? ¿y cuál es, la, cuál es el criterio? ¿verdad? o sea eh, se puede despachar fácilmente el del Supremo sin dar explicaciones pero el otro no y esa fue la pregunta que, que se planteó. Entonces, por otro lado, en la Cámara, eh, el proyecto de las escoltas. Aquí, Alex, y yo te voy a decir esto, la gorma, yo respeto. Habrá gente que no piense como yo. Me voy a buscar un café. No, no tú ahí. <risa> eh, o sea, Yo honestamente digo que eh, este issue de las escoltas a veces se ha querido usar de balón político. Mira, que se puede ser eh, más. Eh, eh, disciplinado con el gasto de la escolta? Sí. Eh, que hay funcionarios activos a, ahora, en este gobierno y en cualquiera otro, que no deberían tener escolta. Sí, yo estoy de acuerdo que hay funcionarios activos que no hay una razón, a menos que haya una amenaza documentada, ¿verdad? Pero quitarle una escolta a un ex gobernador, ¿verdad? Si tú limitas el gasto, tú limi le pones unas circunstancias que no representen una carga económica eh, sustancial, pues entonces, pues, la, yo recuerdo que Hernández Colón, en, me parece que fue en Dorado.
1: En Dorado en el... En el Se Centro le acercó Main, una persona... Con un cuchillo, un, cuchillo, un cuchillo. Y una persona que no
0: estaba bien sí. eh, de sus facultades mentales. En la casa sí, de Muñoz
1: Marín le entraron a tiro.
0: Por eso, y entonces, pues, hay circunstancias que que ameritan tener algún grado algún grado de protección verdad que, que no sea un gasto exorbitante porque no estamos para eso estoy de acuerdo pero, pero presentar un proyecto para de golpe y porrazo eh, obviar eh, por completo eh, lo que es la seguridad de unos funcionarios que de alguna manera estuvieron tomando decisiones que afectó gente y que creó animosidad con gente y, y que se llama a la fortaleza constantemente haciendo amenazas ¿verdad? y y, y cosas, ¿verdad? Para gobernantes de todos los partidos, pues, que se tiene que ajustar, sí, que se puede buscar una herramienta para que sea menos costosa, sin lugar a dudas, pero dejarlo totalmente desprovisto a esos exgobernadores no sé si sea la medida correcta, uno y dos, hay funcionarios activos, o sea, del, del Ejecutivo, que no hay justificación para que tengan escolta, ninguna. Así que eso no, no la a menos que haya una... Eh, que amenaza documentada ¿verdad? a menos que la haya
1: Alejandro mira en cuanto al tema de, de, de los nombramientos y sobre todo el nombramientos del Supremo yo, eh, eh, aquí en el programa eh, he sostenido y, y en las intervenciones que tenemos Tomás y yo en, en, en Telemundo en las tardes eh, lo siguiente el, el debate que está a, ausente es eh, y a mi juicio es una crítica que debemos hacer a la asamblea legislativa pero también a los que analizan los nombramientos ¿verdad? El, el, el Tribunal Supremo toma decisiones que afectan la vida de todos no es como, la, como el caso en el Tribunal Superior de San Juan que, hay, que se está viendo en este momento sobre el deslindo de una finca o sobre un, una, una controversia contractual corporativa o personal lo, ¿verdad? lo que sea ¿no? ese, ese, ese caso afecta a las partes cuando el Tribunal Supremo decide nos afecta a todos ¿por qué? Porque la decisión del Tribunal Supremo se convierte en la ley del caso, lo que se le llama la ley del caso. Eso va a gobernar todas las controversias similares de ahora en adelante y los demás tribunales por ahí para abajo tienen que resolver de acuerdo a esa. ¿Verdad? Si mañana llega un caso de Alex Delgado y Alejandro García Padilla, el tribunal de, de, de San Juan o el de Ponce o el de Jayuya o el de Cuamo tiene que resolver de acuerdo a aquella del Tribunal Supremo donde ni tú ni yo estábamos. Y el gobierno a tenerse. Y el gobierno a tenerse a eso. Entonces, aquí no se discute cómo han resuelto los jueces. Yo no sé. Yo sé el caso de, 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 de cuando el juez Rodríguez Casilla, el caso de, de si Ricardo Rosselló, el ex gobernador, el podía ser delegado eh, de la estadidad o no. Porque se hizo famoso. Pero no se discute. Mira, en un caso de familia, donde se estaba decidiendo si el. Voy a decir un ejemplo que ya está resuelto, ¿verdad? Para Solamente para argumentar aquí. Si era privativo o ganancial lo que una persona eh, eh, hereda. Eso ya está resuelto hace décadas. Pero el juez Rodríguez, casi ya resolvió de tal forma. Eso es importante. O si resolvió que, la, que hay igual paga, por, en un caso de igual pago por igual trabajo, resolvió a favor del empleado o en contra del empleado. Pues uno tiene que querer saber esas cosas. El, cuando ahora acaban de nombrar el, el presidente Biden acaba de nombrar a una mujer para la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ya tú puedes entrar a internet y buscar en los periódicos de, de los Estados Unidos en los noticieros de los Estados Unidos, cómo esa jueza ha resuelto en los casos de tal cosa, en los casos de tal otra mira, en los casos de banca, en, tema. en los temas, entonces es esa discusión está ausente yo, si yo, yo fui senador, ¿verdad? tuve eh, el honor de haber sido electo senador pues, pues, yo ¿cómo, cómo yo votaría como, como como senador sobre el nombramiento del juez Rodríguez Casilla. Pues depende de eso. Y ese análisis no lo tenemos. Las facultades de Derecho, yo me gradué de una. Las facultades de Derecho en los Estados Unidos, en España, en, en Francia, cuando hay un nombramiento a la Corte Suprema de ese país, o a la, en, en, en algunos países hay más de una Corte Suprema, ¿verdad?, pues se mueven y dicen, mire, los estudiantes buscan, mire, este juez en caso ha resuelto de esta manera, eso se hace por internet ya no hay que bajar libros, como cuando Tomás y yo estábamos, eso tú tienes aquí el libro al libro, ¿verdad? Eh, eh, no, pues eso es ese debate está ausente. En cuanto a lo que pasó en la, en la, en la, en la cámara de ayer, me parece lamentable, yo no conozco los hechos, ¿verdad? Y no puedo decir que Ober Rojas dijo o no dijo, porque yo estaba allí, eh, pero, pero si sí sucedió, eh, el, el legislador tiene que estar sobre todo en el hemiciclo de la Cámara, en el hemiciclo del Senado, tiene que, tiene que tener su mente libre y su y su capacidad actual absolutamente libre porque ese esa, de hecho la inmunidad parlamentaria surge precisamente para que el legislador se pueda expresar libremente sin temor a lo que, que lo que vaya a decir ofenda a alguien. O sea que la libertad de pensamiento que se le da de a, a acción al legislador en el hemiciclo tiene que estar protegida ¿verdad? y en ese caso sin acusar a Obed a quien conozco de haber dicho o no dicho porque no sé ¿verdad? en cuanto al caso de las escuelas pues mira a mí me da trabajo como, como tú sabes eh, Alex y como Tomás y yo hemos conversado tantas veces hablar de este caso porque yo soy exgobernador eh, yo voy a, a respetar el estado de derecho siempre ¿verdad? el que sea el estado de derecho pues por supuesto que sí eh, eh, yo no sé a cuántos de los legisladores que votaron ayer le han amenazado a los hijos de muerte no sé no sé a cuántos de ellos, ¿verdad? Quizás a todos. Eh, yo no sé cuántos de ellos declararon impagables 70 mil millones de dólares. Eh, o cuántos de ellos eh, aprobaron o eh, el, eh, impulsaron el matrimonio homosexual, eh, igualitario, por decirlo correctamente. O cuántos de ellos impulsaron y lograron que parejas del mismo sexo eh, adopten... Yo no sé cuántos de ellos firmaron conmigo El plan de uso de terreno Donde cogió terrenos Que para algunas personas Representaban millones de dólares Y los protegieron Como reserva natural Para toda la vida ¿verdad? No sé cuántos de ellos Hicieron eso Quizás todos Estaban en la firma del plan de uso de terreno Y yo no me acuerdo ¿verdad? Para muchos años Y me puedo haber olvidado eh, Pero Nada ah, eh. Pero decía
2: Aníbal Acedo Vila yo no tengo escolta desde que salí y nunca he tenido ningún incidente. Y,
0: y, Dice Aníbal Acevedo Vila. Y, y, yo, y yo respeto. Bueno, hay, hay que ver si ha estado sobrio y lo recuerda. Yo, Esa no, es mi opinión, ¿verdad? Con todo respeto. Yo estoy pueden diferir. O sea, y, y de nuevo, es caso a caso. Es caso a caso. O sea, es, es, hay gobernantes que fueron inconsecuentes. Y, y, y es la realidad. Y hay otros que tomaron decisiones que afectaron sectores de la población y generan animosidad. O sea, es la realidad de todos los partidos, no me refiero a ninguno en particular. Eh, si tú tomaste una decisión o impulsaste alguna legislación o, hiciste, o, o, o incurriste en alguna acción gubernamental que irritó a algún sector, pues esa
2: persona, ¿verdad? Está más expuesta. Pero usted, usted presidente del Senado, como, como presidente del Senado que fue, por ejemplo, el día de la, la foto del vaso rojo, debía tener escolta a nivel acedóvil ese día. Bueno, lo que pasa es que tal
0: vez estaba violando el código de orden público de, de San Juan bebiendo en las calles, borracho pero como pero
1: estaba. estaba Tenía que arrestarlo. No había suficiente policía arrestarlo. en ese caso. Pero mira, no, yo a Aníbal le, le, le guardo siempre el mayor agradecimiento porque mi, yo fui conocido públicamente porque él, él me nombró en Daco, me dio esa oportunidad y me respaldó, verdad, para, para ese para ese nombramiento. Eh, y siempre le voy a estar agradecido y no eso no eso no, eso no, 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 tiene, no tiene fecha de expiración, ¿verdad? Eh, habiendo dicho eso eh, comprendo y respeto la determinación de Aníbal de reducir la escolta. Ahora bien, debo decir no es lo mismo coger 15 mil millones de dólares prestados que declarar impagable esos 15 mil millones de dólares no está en la misma posición
2: usted se opone a, a la eliminación de las escoltas?
1: yo yo yo, la, yo no soy legislador los legisladores hagan lo que tengan que hacer y lo hagan de acuerdo al estado, y yo respetar el estado de derecho ahora bien el que sea el estado de derecho ¿verdad? ahora bien eh, de nuevo como te decía ahorita eh, me parece que es una discusión super... ¿Qué afecta más le voy a decir le voy a dar un consejo a los legisladores tú sabes que, que eh, eh, para empezar no hay ningún ahorro porque no van a votar a los policías que son que son, jefes, que son este escoltas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto cuesta la escolta del, del gobernador Alejandro García Padilla? Pues va a costar lo mismo cuando dejen de ser escolta de Alejandro García Padilla, porque van a tener el mismo salario y lo van a poder hacer trabajo y van a tener horas extras, ¿verdad? Eso, o sea, es otro trabajo. Es, es, exacto. Entonces, que van a hacer van a estar, y sabes qué, pertenecen a una unidad de la policía que se llama de seguridad y protección. Y sabe qué hace esa unidad? Defender dignatarios, dignatario, proteger dignatarios. O sea, que van a estar dando la escolta a alguien,
2: ¿verdad? Bien esa es su preparación, o sea, eso se preparan sí. para ser escoltas. Sí. no, bueno, no, sí, no, puede sí. Ser
0: no, no eh, digo cualquier policía que le den los adiestramientos, sí claro, claro.
1: por eso, tiene pero, que
2: estar pero adiestrado o sea,
1: sí. y pertenecen a esa unidad que se llama la unidad de seguridad y protección, que son policías extraordinarios ah, o sea, que, que el tema del ahorro no existe Han, a, ahí aprobaron una enmienda de Lula Ramos para que el ahorro que eso conlleve, si alguno porque es que no hay, porque de nuevo no van a despedir a esos policías, no pueden despedirlo vaya a retiro de, ¿quién? ¿Policía? No, maestro. O sea, que una, una, no, no entiendo. Número dos.
2: Como si los policías no tuvieran necesidad. Un problema de
1: retiro. Número tres, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, afecta, ¿Qué afecta más la, la, la población, a mi juicio? ¿El problema de las escoltas ¿O el legislador a tiempo completo? ¿Por qué no le meten mano al legislador a tiempo completo si, tienen, si son tan bravos? Para ahorrar. Para ahorrar. ¿Por qué no le meten mano al legislador tiempo? Por si son tan bravos. Ahí sí hay ahorro. Ahí sí habría millones de pesos de ahorro, pero no son tan bravos para esas cosas. En el
2: caso de la intervención supuesta, intervención de Obed Rojas con la legisladora en el hemiciclo, puede haber rayado. ¿En conducta criminal? En, en, sí. en conducta criminal.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, tú extorsionar. Chantajear. Eh, eh, a un legislador diciéndole que o vota como él quiere o en la comisión de ética lo van a fusilar. Eso sin lugar a dudar. Lo que pasa es que preguntarle al secretario de justicia de Puerto Rico, ¿verdad? Él decía ayer, no sé dónde fue que lo dijo. Aquí. Yo que, creo, Aquí pues, fue. Con Carmen me parece que. Ok, pues él hecho. dice que hay gente que tiene urgencia. Bueno, no es urgencia. Es reclamo de diligencia. Entonces él dijo. Ah, es que yo hago las cosas con mucho cuidado. ¿Con qué cuidado? Con el cuidado que manejó aquel caso que después que hizo un media tour y estuvo hablando en todos las emisoras, en todos los canales, en todos los periódicos, dijo que porque no tenía un documento original no podía someter un caso. Así de cuidadoso va a ser. O sea, que no me venga a mí con ese cuento. Tenemos que ir a una pausa. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de Noti1630. No, 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 no.
2: Bueno, continuamos aquí en. en 91630 en Sin Miedo me envían eh, un mensaje de que el exgobernador Acevedo Vilá no tiene eh, escolta, pero que cuando supuestamente cuando asiste a eventos multitudinarios sí solicita que le pongan escolta.
0: Y además, Alex, pregúntenle a Acevedo Vilá si tiene chofer y un vehículo asignado como, como exgobernador y si va a renunciar a eso también si va a renunciar a eso también porque si está hablando de costos y de ahorros pues que renuncie al chofer y al vehículo que tiene como exgobernador. gobernador el colmo sería que por ejemplo en la calle San Sebastián que es una, actitud, una actividad multitudinaria el borracho como todo el mundo lo vio con el vaso rojo estuviera escoltado y la gente preguntara al policía lo arrestó, no, lo estamos acompañando eso sería el colmo de los
1: colmos yo no sé si estaba borracho Alejandro no
0: eh, va a salir a buscar un café no, 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 no yo no, no puedo decir que estuviera <risa> café. eso le hacía falta esa, esa noche, un café Tenía para que se le quitara la borrachera
1: de nuevo, <risa> le guardo agradecimiento eterno por, por haberme dado la oportunidad, de, de, ahora en cuanto a, 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 hay temas donde pues, de nuevo no es lo mismo coger el chavo prestado que después declarar, declarar que esos chavos no se pueden pagar
2: fue un buen mensaje el de Biden anoche mira, extraordinario, flojo, se quedó corto prácticamente pues que están solidarios con Ucrania que no piensen que van a entrar porque ellos no van a entrar sí. eh, a, ¿verdad? con fuerza militar a Ucrania para repeler el ataque uh -huh. ruso sí. eh, que va eh, creo que hablo de yo no sé cuántos millones más de barriles de petróleo para liberar para bajar el impacto del aumento sí. del precio de la gasolina pero básicamente Ucrania eh,
0: Alex mira nadie en el mundo quiere guerra excepto Putin, Putin. ¿verdad? Eh, así que el gobierno de los Estados Unidos de América siempre ha asumido el liderato en conflictos mundiales y el respeto que genera la presencia militar de los Estados Unidos de América ha sido ¿verdad? persuasivo para otro conflicto ¿verdad? y ha sido eh, un agente de solución de problemas ¿verdad? En, en muchos lugares verdad <coughs> El mensaje que dio el presidente Biden sobre el tema de Ucrania, pues para mí es flojo. Eh, no demuestra liderato, no demuestra compromiso, pasión y entrega por los principios de libertad, justicia y democracia que el gobierno de los Estados Unidos eh, ha planteado y ha defendido por tantos años. Eh, los problemas de dinero se resuelven con dinero. Eh, si hubiese una situación diplomática, se resuelve con diplomacia. Hay una guerra se resuelve con milicia. O sea, mientras ellos están hablando de sanciones económicas y de las típicas eh, acciones de bloquear el espacio aéreo y todas estas cosas, entre otras, están matando gente en Ucrania, destruyendo ciudades, invadiéndolas. Entonces, yo escuché a Juan Dalmao el otro día hacer una expresión de que ¿Verdad? Que en alguna medida justificando a Putin, que si tu vecino está armándose y tú lo ves y que te tienes miedo, pues justifica, ¿verdad? Y de alguna manera justificando la invasión. Pero pues yo imagino que los vecinos de Juan de Armado deben estar muertos en miedo, ¿verdad? Porque dirán, si yo,
1: si voy a de
0: tiro. Si, si yo saco un machete para pa podar el patio para, para hacer la arena, ah, amor cree que, que lo quiero agredir y toma sabio que ha toma, ¿verdad? Así que eh, los Estados Unidos de América si quiere mantener el liderato mundial tiene que ejercer liderato y soy de la opinión que no lo está ejerciendo y me parece a mí que Biden eh, en asuntos domésticos y en asuntos internacionales va a pasar a la historia como uno de los presidentes más inconsecuentes de nuestra nación Alejandro
1: mira, yo pienso que eh, el, el presidente midió las opiniones eh, antes de darlas, ¿verdad? Midió, hizo encuestas, ¿verdad? Y lo noté porque me quedé viendo varias, varias, eh, varios eh, canales de televisión norteamericanos después del, del debate, después del perdón del mensaje y, y me, di, me dieron bien. O sea, las encuestas que hizo CNN, las encuestas, las encuestas que hizo CBS, la encuesta que hizo NBC, medía eh, 70% positivo, positivo o muy positivo, ¿verdad? La combinación de, de, de positivo... Eh, positivo, muy positivo, negativo, muy negativo, eh, midió 70% positivo, muy positivo, ¿verdad? Y, y tú, o sea, tú te das cuenta, y, y esto, esto ¿verdad? Donde allá, donde donde tienen tantos recursos, ¿verdad? En, en Washington, los presidentes no es como el gober la gobernadora de Iowa o el gobernador de Puerto Rico, que pues dan un mensaje de Estado con lo mejor de sus asesores y hacen un tratan de hacerlo lo mejor posible. Allí miden o sea, miden, y hay frases que miden antes, que hacen grupos focales, y, 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 el, y entonces con, confeccionan el mensaje de Estado del Presidente, ¿verdad? De esa forma, y te das cuenta que de nuevo, que los americanos lo aceptaron bien, ¿por qué? Es verdad, o sea, lo que dice Tomás, yo no le cambié una coma al tema de, del, del troll de, de, de los Estados Unidos en la, en la la como líderes del mundo libre, ¿no? Pero, recordemos verdad eh, eventos históricos. Los Estados Unidos no querían entrar en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando los atacaron que entraron. Pero eh, eh, Churchill estaba y, y de gol
2: Pidiendo a pidiéndoles
1: a gritos que se metieran en la guerra y, los, y Roosevelt decía que ni, que ni para Dios, que no. Fue cuando los atacan en diciembre del 41 en, 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 en Pearl Harbor que deciden entrar en, la, en, la, en los dos frentes, en el frente del Pacífico contra Japón y en Europa, ¿verdad? Eh, o sea que, que eh, 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 por lo regular había sido Estados Unidos había esperado a, a tener una razón para entrar me parece que el pueblo americano y eso es lo que vi en las encuestas anoche que el pueblo americano eh, lo que está, está mayoritariamente decir, diciendo ese problema no es nuestro o sea está bien apoya todo lo que tú quieras tacata pero ese problema no es nuestro eh, y el, el, en, lo, en la medida en que no se convierte en, en que los americanos no lo ven como un problema propio y uno puede debatir si lo es o no. Van a, a, a ver con algún tipo de cuidado que su presidente mande tropas, ¿verdad? Que su presidente active milicias, soldados, ¿verdad? Hijos de mamá y papá de cualquier estado. No es
2: problema nuestro porque no tienen intereses económicos. Porque Kuwait no era problema de, de,
1: El de proble Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tienen intereses económicos, que es lo que yo creo que. En Ucrania. Que yo, claro. Que lo, y el eh, efecto que va a tener el conflicto exacto además, que es lo que yo creo que el pueblo americano no lo ha visto, yo creo que la reacción del presidente que el mensaje del presidente fue bueno porque está diciéndole a los americanos lo que los americanos quieren oír ¿verdad? miren, no, nosotros estamos apoyando a Ucrania pero no vamos a mandar tropas para allá eh, claro que están, que están apoyando, claro, o sea, claro que están apoyando, si lo están está dándole municiones y tropas y perdón, y, y armas ahora mismo, con aviones más viejos con MiG-29 Ucrania está, está dominando los cielos versus lo, los aviones Muchos mucho más modernos que tiene eh, sí. Rusia ¿Ves? Eh, 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 y han hecho un frente extraordinario. ¿verdad?
2: Ha sido un hueso duro de roer los mm, ucranianos para más, más duro de lo que esperaban,
1: y además, y también digo, no nos no, 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 no nos tomemos de bobo. Igual que los americanos en Vietnam estaban a medio pocillo y, y Putin está atacando a Ucrania a medio posillo, ¿por qué? Porque a mi juicio lo dije ayer aquí, ya tiene lo que quería, que era el control del lado este. El resto es presionando a Ucrania para que diga, okay, ya está ahí. No,
2: quédate tal, con lo que cogiste,
1: quédate con lo que, o sea, el resto es presionando para eso. Eh, me parece a mí que, que fue un buen mensaje, en la, en la, digo y me dio bien en la medida en que le está diciendo a, a, los, a los norteamericanos lo que ellos quieren escuchar,
2: verdad. Bueno. Pasando a otro tema, hubo una reunión el lunes en la cual participó Rivera Chats con Juan Dalmau, el de Proyecto Dignidad. Carmelo Matador. dijo aquí
1: que el que, el que mandó a Tomás para allá fue él. Sí. Fue él.
2: Y este, Carmelo para para que se
0: siente orgulloso de que yo represente al PNP, que es diferente. Estoy de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo.
2: Manuel Natal y José bueno, Luis Carmelo,
1: donde quiera que esté, acaba de decir Cantueca. Cantueca. <ríe> este cantueca. Mira, mira, antes de eso,
0: antes de eso, ¿verdad? voy a contestar ¿Cómo pregunta. fue la reunión? Sí, pero pero antes antes, quiero, quiero brevemente decirte la estrategia de Estados Unidos no puede ser agacharse y tampoco puede ser usar camuflaje en el conflicto de Ucrania y me parece que eso es lo que está haciendo Biden. Flojo, flojo flojísimo como presidente
1: así Bueno que, que toma, toma vota acá y no allá
0: okay. eh, eh, Primero Segundo, pues yo quiero que votemos Ustedes son los que se oponen por ser colonia eh, Así que mira, eh, no a, a Alex Mira la reunión que convocó el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular para el asunto de estatus, que es una mesa de diálogo como lo he llamado allí estuvo eh, por el PIB, Juan Dalmau por el, por el Proyecto de Inidad, licenciado me parece que es Frontera el apellido, no, no recuerdo que es el vicepresidente del Partido Proyecto de Inidad estuvo Manuel Natal por Victoria Ciudadana obviamente por el Partido Popular José Luis Dalmau y yo estuve por el PNP eh, ese primer llamado era a las colectividades, a los partidos que ¿Cuál fue la dinámica? La dinámica fue ver eh, en ese tema eh, hasta dónde podemos llegar ¿verdad? Eh, en consenso, unidos. Dicho de la manera más sencilla, eh, se, el planteamiento inicial de, del PNP fue no renunciamos al mandato que tenemos en las urnas del pasado noviembre del de, de 2020 y los previos y las leyes vigentes que establecen política pública del gobierno para adelantar la estadidad. No renunciamos a eso, pero estamos dispuestos a escuchar ¿verdad? toda iniciativa que tenga como objetivo ponerle fin a la colonia. Eh, las determinaciones de consenso fueron, uno, que no habrá gasto público en lo que es el, la dinámica de ese comité. Dos, que se va a elaborar una resolución eh, concurrente en la que se hará una expresión eh, que establece que Puerto Rico eh, quiere una condición política no colonial, no territorial, democrática y permanente. Los estadistas creemos que es la estadidad, los independistas creen que es la independencia. Dentro del Partido Popular hay un grupo que piensa que es la libre asociación. ¿Que es una eh, independencia? Eh, sí, pero, pero, pero es una opción viable jurídicamente. No nada. Exacto. Se, se pero, pero es una opción viable. Escucha en, más. En derecho. En derecho es de aceptable. Este, así es que. Eh, yo te diría que básicamente esos fueron los los bueno, puntos lo, más los puntos más importantes, los márgenes. los márgenes. Entonces, se va como que una reunión la próxima semana en la que se va a traer el documento y pero se si examinará.
2: Para ustedes está solucionado, pues que hay que discutir, para ustedes ya la estadía ganó y es cuestión de que Estados Unidos la ejecute. Bueno, esa es la posición del PNP, por eso, porque, pero porque, porque, pero ¿a qué pero van a llegar ahí porque los demás se van a oponer a que eso se haga, a Bueno, se pero 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 eso. una expresión
0: de todos los partidos políticos diciendo que que queremos que Puerto Rico no sea colonia, no sea territorio y no sea, eh, que sea democrático y que, y que esa eh, condición eh, política además de no colonial, no territorial sea democrática y permanente pues yo creo que eso es un paso
1: me, me, me parece que, que es importante a pesar de como tú dices, o sea, lo, lo, los PNP pues piensan que es la estadidad y que tienen ya el, el mandato, los PNP
0: y el 53% de
1: los puertorriqueños lo, lo, es verdad, ¿Hay que, hay que hacer la aclaración el, el los, los independentistas pues piensan que la única opción es la independencia y que la estadía es la de la cúpida colonia, del coloniaje decían, decían los líderes independentistas, han dicho siempre eh, y lo, lo, los populares creemos que es el Estado libre asociado y su desarrollo, ¿verdad? que, se, que, se, que es capaz de atemperarse a los tiempos Bien. Eh, eh, ¿por qué me parece que es importante? Pa, eh, atendiendo tu última, tu, tu pregunta más reciente porque es la manera de mover el Congreso en la medida en que vayamos separados los PNP con el 53% con el 58% con el 49% con el 47% no, no lo van a lograr no lo habían logrado hasta ahora ni lo van a lograr ¿por qué? Porque, igual que nosotros los populares si sacáramos el 43%, el 53% de nuevo que lo sacamos en un momento para desarrollar el ELA o sea, sucedió pues, ¿por qué? porque tenemos capacidad de boicotearnos cuando adelantamos de verdad el tema? en el 52% que Muñoz y, 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 y Ferrer fueron juntos y García Méndez y, 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 todo, y todo ese grupo de, de intelectuales en, en, el, en el, el nuevo pacto que llegó a, 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 tuvo el compromiso de Ford del presidente Ford el proyecto a mi juicio el más emblemático de nuestra era es el, el proyecto de Hernández Colón, Carlos Romero y Rubén Berrío que como he dicho otras veces no era un asunto de contar eh, co-sponsors ah que sí, bueno. cinco co-sponsors nuevos no, era fue un anime
2: tenemos que irnos ya en breve pero verdad, ayer se hizo mención aquí de que Hernández Colón Aníbal y yo, y usted le dijeron a Tomás Rivera Chá déjanos definir el ELA, y vamos con ese ELA y que Tomás se huyó eso no se dijo aquí así no, yo no escuché, mal vale, mira, vamos a hacer una cosa como que había escuchado en la vista pública
0: que tuvimos que Alejandro era senador y, y, y Hernández Colón no, en esa yo era ex gobernador, éramos tres ex gobernadores Eso, rico, no, perdóname, perdóname, sí, sí fue posterior sí fue posterior, pero no lo definieron no lo definieron nosotros dijimos, es. traigan la definición al día de hoy, luego de tantos comités yo no me huí, no me huí porque no tengo que hacerlo pues, ellos tenían que definirlo todo Puerto Rico le ha estado pidiendo al Partido Popular díganos cuál es el ultra secreto ese que ustedes tienen de Lela Mejorado, díganos y, y yo se lo planteé allí y le dije mira dígalo eh, tráiganos a nosotros este el ha mejorado al día de hoy no lo tiene y, y, y nadie
1: que suyo y la respuesta Hernández Colón fue yo no estoy hablando de quién se huyó ni nada de esas cosas ni, <risa> ni lo dije ayer así pero la respuesta Hernández Colón fue si ustedes se comprometen con nosotros a ponerle la papeleta como se la presentemos y el senador dijo que no
2: ¿Y por qué no? No, 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 no. mira lo que usted es pongan eso lo, 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 vamos que, lo que lo que porque ocurre... al final del día el departamento de justicia okay, federal a quien al, va a decir no es válido exactamente muy bien
0: entonces vamos a hacerlo de esta manera si nunca traen la definición ¿Cómo la vas a poner en una papeleta? Primero Y segundo Ahora tienen una legislatura Popular Definanla Estoy de acuerdo Hagan un plebiscito Él así o no O digan Este es él el mejorado Y consulten en el Departamento de Justicia no, Yo no estoy de acuerdo con ¿Qué, la, con ¿Qué le impide a ellos eso? Yo no o sea, estoy de acuerdo. Ellos lo que querían era Que aquella consulta se detuviera En lo que ellos redactaban una definición y eso no puede pasar o sea nadie puede esperar a que los populares se pongan. no se ponen de acuerdo
1: en nada yo no estoy de acuerdo con que haya con que haya sí o no porque yo creo que cada cual tiene derecho a votar por su fórmula pero estoy de acuerdo con lo que hizo Tomás pero si tenemos la mayoría de la legislatura pues vamos a presentar la, la definición pues por supuesto
2: bueno, gracias Carmelo, gracias Alejandro García, eh, Carmelo, ¿no? Tomás Rivera chats. Yo no pido vuelta, Carmelo, es mi amigo. Gracias
1: a Carmelo porque nos envió a
2: tomar lo que tú estás diciendo. Lo no que... pido vuelta, no pidió. Eh. Vuelta. No pido hay vuelta, veces Carmelo, que hay mi portátil. ni hay que tener cuidado con, 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 con... Hay veces que hay que pedir vuelta. Alejandro. <risa> Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La gracias a Esto, fue Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.